0: 2021年2月3日水曜日今週のじゃがりこの味第1位は先週のたらこバターを抑え変わり咲きサラダとなりました<笑>もうやっぱ変わり咲きましたねまああの限定品はねいろいろ出てるんですけどねあのー、サラダ味ってのはもう本当にずっとあのー、まあスタンダードの味で出てる味なんでねまあまあ結局オリジナルが一番美味しいんだろうっていうことではあるんですけどねまあ限定、あのー、商品もね美味しいですけどね、あのー、今ちょうど、あのー、たらこバター味をね食べたりはしましたけどねまあうまいっちゃうまいけどうん、えー、難しいですねやっぱりもうなんていうかこう限定商品っていうのは結局いろんな味が出てますけど。その根底にある、例えばじゃがりこのたらこバターだったりじゃがりこのサラダ味だったりとかその結局、その根底にあるじゃがりこそのものの味が素晴らしいからなんんていうですかねあのじゃがりこっていう例えば女の子がいてじゃがりこっていう女の子がポニーテールにしてるとそれからじゃがりこっていう女の子がツインテールにしてるとか。ジャガリコって女の子のハーフアップにしてるとかっていろいろまあそういう,うーまあなんかランキングなのかななんていうふうに思いますね結局そのジャガリコはジャガリコなのでまあツインテルだろうがポニテルだろうが、まあ、ハーフアップだろうが全部かわいいよねっていうのはそれに尽きるっていう感じですかね、まあ、私はねそういうふうに思いますけどねだからあのこのじゃがり粉の芋感があれば、まあ、大体じゃがりこは全部同じだななんていうふうに、まあに思ったりするけどまあ難しいですねでも結局そういうやっぱりファンはやっぱりそういうふうに思うんじゃないかなっていうふうに思います来週も皆さんの投票をお待ちしておりますさてこの番組もそろそろおしまいのお時間となってまいりましたあのー、ね終わりの時間になったんですけどね皆さんも多分ご覧になってると思うんですけどねあの BS のあのー、ご覧になってる「フランケンシュタインの誘惑」っていう番組当然ですねリトル人類の皆さんはこの「フランケンシュタインの誘惑っ」ねあのー、ンン誘惑っていう番組は当然ご覧になってるかと思う状態の<笑>お話し,しますけどもね<笑>あのあのー、この間やってたね「フランケンシュタインの誘惑」がですねちょうど野口英世の話だったんですよね。だよねこれがなかなかやっぱいい話だないい,いいってい,いいも悪いもないんですけどねうーんなかなかね難しいななんて思ったりとかしてみましたねあのー、今でこそ野口英世っていうのはあのー、千冊のまああのー、野口英世なんですけどねまああの福島に生まれてまあ猪苗代なんでね、あのー、会津とか旅行に行くと野口英世記念館とかっていうのあったりするし私もね中学校の時野口英世記念館ね、あのー、行きましたけどねでその時に、あのー、行ったんだけどねあのいろりの中にね指突っ込んじゃってで指が癒着しちゃってっていうのはよく知ってる話だと思うんですけどね。であのまあ、お医者さんというんですかね、えー、とウィキペディアによりますと、まあ、日本の医師、えー、細菌学者というふうに、まあ、書いてあってで、えーとまあ、主に細菌学の研究に従事し黄熱病や梅毒の研究で知られる、えー、数々の論文を発表しノーベル生理学医学賞のえー、受賞候補者に3度名前が挙がったっていうふうにまあ書いてあったわけですね、えー、でまあ黄、まあ、熱病とかね、まあ、梅毒とかでね頑張ったっていう話がねフランケンシュタインの誘惑っていうその BS の番組でも紹介されたんですけどねでもねびっくりしちゃったんだよね足あのあの偉人のね電気を読むのが結構まあ子どもの頃から好きだったんでしょうなこれあのー、小学2年生の時に、あのー、偉人の、ね、トーマス・エジソンという、ね、アメリカの発明王ですね。伝統と電池、それから蓄音機とかね、そういうのをあの映画とか蓄音機を作った、あのー、エジソンの、あのー、感想文とか、ね、書いたりしまして、それが小学2年生の時の課題だったんですね。年3年生の時はね野口英世を書いたんですよでまあそこそ黄熱病とかねまあそこそ稲苗代でねあの指が癒着しちゃったけど頑張ってそういう研究をしたんだよっていうののねあのーまあ、実績の、まあ、偉人の伝記みたいなのがあってでそれを読んだりとかしたんですけどねでこれがですねあの今途中で読むのやめたんですけどね、あのー、もう一回読み直しますとね、あのー、主にあ野口英世ですけどね主に細菌学の研究に従事し黄熱病や梅毒の研究で知られるとそれから数々の論文を発表しノーベル生理学・医学賞の、えー、受賞候補に3度名前が挙がったが、えー、後にその業績の多くが否定されたって書いてあるんですよね。で、まあ、フランケンシュタインの誘惑っていう BS プレミアでやってる番組がいい番組なんでね。まあ、野口秀夫っていうのは、まあ今でこそこういうふうに、ま、まあ、あの、すごいお医者さんだな、なんてのはなってますけどね。だからその多く否定された部分にフォーカスを当てる番組なんでね。それをまあ見まして、で、まあ結果結果的にウィキペディアによりますと否定されたと黄熱病の、えー、研究中に自身も罹患し1200あいすんません1200だっ、ね、て1928年5月21日に、えーまあ、51歳で死にましたっていう、まあ、そういう話なんですけどねまあその「フランケシュタインの誘惑」っていう番組ももともとすごくて面白かったんですけどねあシですねそのエジソンを小学2年生で感想文で書いてでその後小学3年生で野口英世を、えー、書いて,書いてまあ個人的にはいろいろ勉強になったなと思う部分はあったんですけどねこれねあの皆さんもねちょっと振り返ってみてもらえるといいのかなと思うんですけど小学校の時に偉人とかあの偉い人って言われた人それこそあのちびまる子ちゃんのあのーあのなんだっけ踊るポンポコリンなんてね、あのー「いつだって忘れないエジソンは偉い人そんなの常識タっタタラリラ」じゃないですけどねあのエジソンは偉い人っていう風に言ってますけどね足もねエジソン偉い人だと思ったんですけどね、あのー、結構ね読んでみるとねそうでもないってことが分かってくるんですよ。エジソンはですね、あのエジソンズ・ゲームっていう映画がその後あの去年公開されたんですけどね、アメリカでは2017年に公開されてますけどね、あのエジソンはあの直流派を,、まあ、あのをしてたんですよ、だけど直流じゃなくてあの交流、直流と交流って多分小学校の時の,あの電池とかね、電気の勉強でしたと思うんですけどね、直流派がエジソンで、交流派の方ですね。ウェスティングハ,インハウスがやってたんですね。ウェスティングハウスの直流あ、交流派は危ないっつってね。で、交流はどんだけ危ないんだっていうことを証明するためにですね。交流で初めて行われたのが、あの、いわゆる電気椅子の死刑の裁判っていうことがあったんでね。だから本当にね、そういうふうによくよく考えてみていくと、まあ、エジソンはいろんなところで失敗してて、いろんな部分で、あの、いろんな人を危険にさらしていて、で、ライバルのことをけし蹴り落とすみたいなことをエジソンはやってたんだっていうことを、まあ、あのー、小学校の時が6歳だとすればですね、まあ、30年後に、え、エジソンってこういう人だったんだっていうことを、まあ、知ってしまうわけですよねで同じように野口秀夫もですねまあ別に尊敬はしてたかしてないかよく分かんないですけどねまあ結局そういうふうにこういろんな部分の論文が今でこう今でほんとウィキペディア見てもらうと分かるんですけどね,エソン、えー、んですね野口秀夫のほとんどの論文っていうのが否定されちゃってるんですよああんかそれもなんかすごいショックだったんですよねだから子供の頃にこれが正しいと思ってたことってっていうものがねどんどん否定されていくとなんかね尊敬する人誰みたいなことっていうのがねすごい難しい時代になっちゃったなっていうふうに思いますね本当に。でエジソンと野口英世の,の共通点って私の中でちょっと思ったところでいうとあのね承認欲求なんですよね。あのお互いにねあのすごく貧しくて困ってたからねすごく承認されたいっていうのはあったんだろうなーっていうのはあるんですけどね誰かに承認されるなんてのはね大した話じゃないんですよもうどうでもよいんですよもう本当に自分が何やってきたかなんてね誰かに承認される必要なんかないんですよまあ承認されるまでもないことはないんですけどねあの例えばですね昨日ですね加藤志保っていうあの日向坂46のアイドルの誕生日だったんですよ。で、ああ正確に2月2日なんですけどね、その誕生日で、その誕生日で、ラジオ文化放送のレコメンっていうラジオでやってて、であのメール募集してますっつって、で、有名人からのメールもお待ちしておりますなんて言っててね、それで、じゃあっつってね、私、有名人のふりしてね、あのー、じゃあ、もともと番組の中でもねいろんな有名人からの,あのメールを紹介してますなんていうとその有名人のメールっていうもの自体がですねまあいろいろあるわけですよ。これちょっとなくなっちゃうので、ねもうあのー、次の<笑>、まあ、これ2回に分ける必要はないんですけどちょっと、あのー、中途半端なんでもう一回、あのー、もう一放送しますんで、あのー、もう一回させてください。すいませんこれちょっとね、でもね加藤志保の誕生日なんでこれに関してはちょっとお願いします。えっと後半に続くってこれキートン山田かってこの野郎っていう感じですけれどもすいません。